0: Vinda, bem-vindo ao episódio 35 do Lanterna de Papel, podcast que lança perguntas no ar, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. Aqui é Fábio Herrara e estou aqui com Arthur Rigazzi.
1: E aí, Arthur? Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Desculpa a ausência na semana passada. Você
0: também perdeu um pouco do seu sono depois de assistir Dilema das Redes?
1: Olha, para ser sincero. É, não, porque nada do que foi falado assim eu já não meio que sabia uhum. É meio assustador ver assim o tamanho né, da, da coisa é, assim, Que o pessoal tá observando cada movimento de olho que a gente faz nessa telinha do celular Isso eu já sabia, gente é, Eu cresci nesse mundo da internet assim, e a gente sempre soube que as coisas... Tinha alguma coisa acontecendo. E mesmo porque não é só a internet que faz isso, né? As mídias sociais. Mas é assustador
0: o tamanho da coisa. Sim, a sofisticação, né? É, é...
1: Exatamente, essa a palavra.
0: Porque eu acho que a gente, tra... a gente sempre trabalhou com uma, ou uma forma ou outra de comunicação, né? A gente estuda a teoria de como... Uh isso pode ser subvertido e usado contra, contra a gente, ou usado em, em busca do consumo, que eu acho que também é, é outra coisa importante, e só que, por exemplo, a gente vê do, sei lá, do, do meio impresso, uh, depois pra rádio, depois TV, e de certa forma isso tudo sempre foi estudado né? uhum. mas agora a quantidade de dados e a quantidade de, de como isso é analisado utilizado com a inteligência artificial é, é realmente para mim foi assustador sabe como também eu sempre trabalhei em torno disso também muito próximo à tecnologia a gente viu né acho que no, na, na virada do, do milênio a gente via como ah o grande problema era como saber como a internet ia fazer dinheiro, né? Tinha esse Sim. problema. E de repente, depois de 20 anos, é, é um são um dos maiores empresas geradoras de dinheiro que existem, né? Que, tanto que elas monopolizam todas as verbas de marketing e de dinheiro de todas as empresas, né? Esse, o que acabou até o que a gente vê em relação ao jornalismo, a outros meios de massa, jornais, TV e rádio, é um pouco disso também, né? Essa fuga e essa concentração que houve, né?
1: Não só também essa parte do outro lado do balcão, né? de ver como é que a, o, essas empresas é, acabaram construindo ferramentas muito poderosas que elas próprias, né? Quem assistiu o documentário O Dilema da Rede vai vai perceber né que elas mesmo perderam um pouco controle mas também tem uma outra parte que é assustadora assim que é o alcance né é a, a tecnologia né o celular ele a popularização dele nos últimos 10 anos foi tão intensa e tão rápida que não se compara a nenhum outro meio de comunicação uhum. o processo em si que eles apresentam no documentário eu acho que é muito similar ao que aconteceu com com a mídia impressa no início, né? com os jornais, os livros, com o rádio, quando o rádio surge, com a TV, a mesma coisa meio que acontece também. Nessas fases de o começo que ninguém sabe direito o que vai ser, o momento que tem uma exploração selvagem da coisa, daí tem um momento de meio que regulamentação, de que as coisas meio que dão uma estabilizada. Só que assim, o alcance do celular é surreal, né, porque quando o jornal, a mídia impressa surgiu, a maior parte da população era analfabeta, o rádio quando surge, quem conseguia ter um rádio em casa, a TV, uhum. né, a TV assim, era uma família no bairro que tinha e assim, demorava horrores para ela funcionar, até surgir, o próprio computador quando surge, né, ele tem um tempo assim que considerável que ele leva para é, se popularizar agora, uhum. o celular, não né? O smartphone, né? É, a partir do momento que a Apple lançou o iPhone, né? Que é o marco, né? O iPhone, Sim. o Jesus Phone, né? até lembro que uhum. era o apelido quando lançou Sim. Ó, até chegar no, no nível de popularidade que tem hoje, assim é muito curto.
0: Sim, né? Acho que até tem uma coisa aí no meio que é a internet, na verdade, né? Que uhum. ela não é pessoal, digamos assim quiser. Ela é presa nas mesas, né? E acho que a, a, quando tem esse salto, a adoção da internet já foi muito grande, muito rápida comparada com, com, com o surgimento de, desses outros meios de comunicação. Uhum. Né? E aí, quando o smartphone chega, que acho que é no final dos anos 2000, é isso? É. E aí, até hoje, é, é impressionante isso, né? realmente a, a adoção e a velocidade de como, uh, eu, isso que, que é engraçado, são coisas que a gente lembra, né, Estou falando, a gente viu isso crescer, tipo, ah, do, do iPhone, depois começar de, de, de ter a loja aplicativo, as pessoas começarem a fazer aplicativos, o, o, o Facebook, as redes sociais já existiam, de, de repente eles darem esse salto do computador para o smartphone é isso muda a relação completamente, né? Uhum. E aí você começa a ver que a questão de, de como isso está... Você tá sendo observado, né? Todos os seus passos, já na internet já começou a existir isso, né? Quando é, você vê, por exemplo, ah, qualquer um... Você vê os analytics né, de qualquer site, é impressionante as informações que eles já sabem. E aí você vai entrando e percebendo como... É, você, o que é possível passível de percepção do celular, então, dentro da rede social, porque aí que tá, eu acho, né? A internet, acho que é um pouco mais fria, etc., mas a, a rede social é sua vida ali, né? É só a extensão uhum. da sua vida que, que torna ali. E, e o que cada vez mais a, a, a sua vida é. Você, a, o seu comportamento mostra pra rede social, né? Que eu acho que é outra coisa também que é um pouco assustadora. É, de como, é, a partir de tantos dados e da percepção das coisas, eles conseguem definir, de certa forma, uma persona muito complexa a respeito de você, né? Porque uhum. eles sabem que tipo de imagem que você está ouvindo, que tipo de página, que tipo de, de, de ações que você está tomando, e a análise daquilo se torna extremamente complicada. porque A partir daqui, acho que é um primeiro momento também, Na humanidade que você tem tantos dados a partir de bilhões de pessoas, literalmente bilhões, e você tem poder computacional para receber isso e, de certa forma, entender, né? E você conseguir utilizar essa essa
1: rede social no final para ser um veículo de, de publicidade, né? Uhum é o eu acho que é mais assustador no documentário é né? nem essa parte do de ser um veículo de publicidade a partir dos seus dados essa uhum. parte assim é, todas as mídias sempre fizeram né o ibop uhum. né que a gente sempre fala é um, um instituto de Pesquisa comportamental, né? Eles querem observar quais são os seus hábitos justamente uhum. para fazer um direcionamento de conteúdo. Basicamente, o que, que as mídias sociais fizeram, que é o que eu apresento esse documentário, é que você agora consegue fazer isso direto na fonte de todo mundo. Praticamente todo mundo é participante do Ibop hoje em dia. Todo mundo está dizendo o que está assistindo, o que está fazendo, toda vez que pega num celular. É. Ou mesmo quando não pega, é, porque era uma amostragem, né? Agora é, é número real, é um para um. Né? É E, e mesmo o, o, as mídias antigas, eles faziam uma tentativa de mudança de comportamento através justamente dos anúncios, essas coisas. O que é assustador no, no documentário que eu acho, assim, é essa presunção do algoritmo de sugerir conteúdos e p- formas de pensar que sejam... Adequadas para você conforme os seus interesses passados, né? Basicamente, as mídias sociais se tornou aquele título de filme, né? Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. (risos) Tudo que você fez fica registrado e o seu passado te condena. né? Então, Hum. se por algum acaso você viu um vídeo no YouTube de alguma coisa sobre bichinhos fofinhos, o algoritmo vai achar que você só curte bichinhos fofinhos, né? E ele vai cruzar com outras informações e vai fazer algumas sugestões a partir desses dados. Então, assim, de uma uma forma, o algoritmo está tentando adivinhar quem é você e está está tentando te conduzir por um caminho, né? Isso aqui é isso, assim... É, uma fala interessante que eles colocam né que os as mídias as mídias sociais sabem mais de, sobre você do que você mesmo sabe sobre você <risos> justamente é, por é. isso que elas não sabem porque a gente não sabe quem a gente é então assim o um ser humano ele muda né é passível de mudança o problema é que essa manipulação que acontece está afetando o comportamento das pessoas né é isso para mim eu acho que é a coisa que me deixa mais aterrorizada, é pensar nas crianças, né, nos adolescentes, assim, que a gente já foi criança, a gente já foi adolescente, o adolescente, principalmente, é muito sujeito às opiniões alheias. Então, assim, você imagina, né, essa ideia da curtida, dos likes, assim, isso na mente do moleque, assim, que já não sabe nem direito o que quer fazer da vida, assim, tipo, já tá, já tem mil crises que a adolescência já joga em cima de você. E ainda tem as mídias sociais, Puta merda. Ah, não. Eles comentam isso. Tem uma passagem que que eles falam que Imagina um comentário
0: de 10 mil pessoas. O julgamento de 10 mil pessoas que você conhece, né? Hum. Ou algo assim. Tipo, todos os seus conhecidos que você está conectado pela rede social. Eles eles te julgam de qualquer forma. E a gente faz isso, né? Então, acho que assim... Todas essas formas de de manipulação e também de controle e de de jackpot, né? Do do, do caça-níquel para você se viciar também... Eu acho que tudo vai construindo algo bem complicado.
1: Vamos escutar o primeiro convidado, então?
0: <risos> vamos, vamos. O, vamos ouvir o João Varela.
2: Fala, Fábio. Tudo bem? É, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, participar do podcast. E um aviso, eu sei que você é um cara muito ligado aí a questões de qualidade e tudo mais, e eu tô eu né, vivo no centro de São Paulo, então, talvez surjam aí alguns ruídos no fundo. Mas, enfim, creio que isso é, é parte da graça, parte do que faz o, o rádio o podcast ser tão vivo, né? Essa, ele ser gravado assim também, rodeado de vida. Bom, o tema é rede social, né? E, e pegando o gancho do filme que a Netflix lançou o Dilema das Redes. Eu te confesso que eu tive uma uma visão um pouco diferente do que parece ser a da maioria. Eu soube que celebridades, pessoas famosas, como a Juliana Paz, ficaram assustadas com o que o o filme diz, e muita gente ficou assim como ela, mas... Como eu acompanho essa o crescimento das redes sociais, o crescimento dos smartphones e tudo mais, eu justo comecei a cobrir tecnologia profissionalmente em redações eu, lá por 2012. Então foi um momento da rápida disseminação dos smartphones e, na época, os tablets. Eu já estava ouvindo essas discussões, já tava acompanhando essas discussões do que aconteceria né, em um mundo em que todos estamos é, super conectados. Então, por isso que frases como quando tudo é de graça, você é o produto, ou coisa assim que aparece lá, eu já conhecia essa, essa, essa figura de linguagem, já conheço essa, essa, esse axioma. Então, j- meio que não não já não me atinge por eu já ter esse contato. né Já, já li alguns livros sobre isso, então já estava já mais ou menos a, 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 ao pé dessa discussão, digamos assim. Mas eu reconheço que o documentário ele tem um poder de didatismo muito, muito bom, muito poderoso. É, me chamou a atenção que ele fala com pessoas que eram ligadas a empresas de redes sociais, funcionários e tudo mais. Só que eles são apresentados e eles talvez gerem um impacto nas pessoas como ah, são os caras que criaram um monstro e tal. E numa certa medida isso é correto de se dizer. Só que empresas como Google, Facebook, Amazon, Microsoft e Apple tem milhares de funcionários, são milhares de pessoas. Esses projetos como a criação do botão de like certamente passou por muita gente. né? Por mais que a pessoa lá entrevistada, nem me lembro o nome do do, do entrevistado, mas por mais que ele tenha feito uma contribuição ou outra, tudo é é, é desses processos que passam a não ter uma, uma autoria muito definida. e chama a atenção também que é muito centrado nessas figuras e pouco se pede para especialistas teóricos pessoas que estudam isso falar no documentário né? ele é muito centrado num num personagem que abriu, parece que uma espécie de consultoria vinculada ao tema de não vamos enlouquecer as pessoas com as redes sociais, não vamos enlouquecer elas mais ainda. né? E isso até dá um pouco do do tom do documentário, que ele ele parece ser muito conivente com as visões dessa pessoa. E isso me faz lembrar, me faz traçar um paralelo com os documentários de música que têm surgido por aí, como, por exemplo, o da Taylor Swift, o do DJ Aoki, o do Mark Ransom. Enfim, são documentários que claramente os artistas dominam a mensagem que está sendo passada. É uma mensagem que foi pensada, foi considerada, foi estudada estratégica, né? E esse documentário me dá essa impressão que tem um um controle muito fino dessa pessoa que também trabalhou lá e tudo mais, nessas grandes empresas e hoje meio que faz o o papel do do arrependido. né? E eu saí do documentário com uma visão um pouco positiva do futuro. Olha só. Que coisa um pouco estranha de se dizer, né? Mas, de novo, deixa eu fazer uma consideração. Tem documentários muito mais pesados sobre esse tema, como, por exemplo, Terms and Conditions May Apply. Ou aquele documentário da própria Netflix sobre a Cambridge Analytica, ele, ele é um pouco, um pouco mais pesado que o, que o Dilema das Redes. Uh, tem livros como o Vertigem Digital, do Andrew Keen, que é, que é mais é, assintoso, né? Então, por ele ter esse, esse, esse tom um pouco mais aguado, vai ser um pouco menos contundente nas coisas que ele fala, eu saí com uma, com uma visão de, olha, essa discussão já tem tanto tempo, já tá se passando tanta... já tá se disseminando com tanta, com tanta velocidade... E me deu a impressão que as pessoas já estão ou já devem estar com um pouco mais de educação para lidar com as redes sociais. Porque é, é, é isso, para mim, a chave do, da solução para se lidar no mundo cada vez mais digital, cada vez mais tecnológico. É a educação. E uma educação e um, e um conhecimento voltado para essa dinâmica, que aí vai passar por tecnologia, passa por comunicação, por muita coisa de filosofia, Uh, autoconhecimento, enfim, uma série de, série de esferas de sabedorias que temos de fazer a justa posição, fazer aí o cotejo, pegar um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, para aprender a lidar com esse mundo uh, de redes sociais. Um mundo em que essas empresas grandes que têm valor de mercado na casa do trilhão de dólares, essas empresas são mais ou menos como se fosse o Estado, a figura do governo, dentro do ambiente da web, dentro do ambiente da da internet. né? Isso é um pouco preocupante, eu eu gosto da da história da internet, acho que a internet surgiu para ser livre, para ser para ser uma outra coisa para quem tiver interesse conhecer a história lá do Tim Berners-Lee e como é que ele inventou a linguagem HTML o, o, o HTTP como protocolo de hipertexto para se conectar textos né para se fazer pontes para se criar diálogos e essas empresas não estão interessadas nisso ao contrário elas querem que você fique no ecossistema delas e lá elas decidem Derrubam canais, derrubam conteúdos. De repente você coloca aqui uma trilha sonora de fundo no podcast e e aí amanhã já não pode mais, eles derrubam o teu episódio. E e aí, como é que fica? né? Se você depende do podcast para tirar o seu sustento, para, sei lá, para patrocínio, por apoio de de ouvintes, de repente talvez uma das plataformas te derruba. E aí, como é que fica? Né? E eles nem, nem, nem justificam muito, nem perdem muito tempo uh, falando do porquê que eles estão te derrubando. Eles dizem, olha, você infringiu uma regra, não dizem qual regra e tchau, um abraço. Então, eu acho que essas empresas ganharam uma importância tão grande que elas estão elas virando uma espécie de governo, elas, elas são até um, um caminho... Do, do, no espectro político da, da, da coisa, um pouco mais liberais, né? é, um, é, um, é um caminho mais liberal de empresa cumprindo o papel que seria do Estado, né? então, então ficam fica essas dúvidas, essas pontas soltas que eu não sei é, como é que serão resolvidas, mas terão de ser resolvidas de alguma forma, né? é, Eu, como, como, como jornalista, né? E como pessoa que pensa comunicação e penso o videogame né? é, também. Eu, eu jogo videogame há muito tempo, escrevo sobre videogame. É, até no, 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 no lançamento do meu livro, do videogame Evolução da Arte, eu fiz uma fala dizendo que fake news é videogame. A tese, né? a, a chamada era essa, e por quê? Porque a fake news, ela explora como se fosse um um jogo de videogame, né? Quando você tem uma vantagem, tem uma arma mais forte, um personagem mais forte, um um carro que corre mais que os outros ali, de repente por um erro, ou um um glitch, né? ou um desbalanceamento. Me parece que empresas como a Cambridge Analytica exploraram essa falha no sistema para influenciar a democracia né? usaram de uma brecha no que a gente entende por regras de boa comunicação para ganhar né para vencer uma atitude parecida até com a de jogadores de videogame no final das contas né? então como eu 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 consigo ter essa 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 visão eu consigo não de vez em quando também, né? Eu também sou humano, né? Mas eu, eu consigo ver as notificações, a sedução do, do númerozinho em vermelho que fica ali e dizendo, né? E, e massageando o seu ego, a pontuação dos likes, a pontuação da, de quantos seguidores você tem. Isso pra mim é score de videogame também. Claro, com uma questão social no meio, tem, tem outras camadas mas em essência é é, é um placar e eu evito consumir muito, evito entrar nessa roda de de, de, deslumbramento. né? E a minha profilaxia para isso é evitar acompanhar notícias durante o dia, eu leio notícias basicamente uma vez ao dia, é, quando pela manhã eu leio eu leio jornais impressos, né? na verdade dois jornais impressos e um e um aplicativo de um jornal que me leva a versão PDF praticamente do jornal, então eu tenho esse momento do dia para para acompanhar, né, é, o que que aconteceu, para me para me inteirar do debate público e depois eu meio que evito, evito entrar na na tentação de comentar algo, de de colocar muito sentimento nas colocações que posso fazer nas redes sociais, apesar de muitas vezes ser difícil de de evitar, mas é é o que eu tento fazer. Eu acho que o, 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 o discurso, a postura muito eu vou dizer de com muito sentimento, né? às vezes é geralmente sentimento ruim, vai, de muito ódio, de que absurdo e de querer reagir, de querer é, é o que é o que fomenta esse esse cenário que a gente tem hoje de rede social em que está todo mundo ficando muito estressado, né? muito muito nervoso. eu ouvi agora pela primeira vez algumas semanas eu ouvi uma expressão Chamada FOPO. FOPO é a é é irmã, o irmão mais jovem aí do FOMO. O FOMO era o fear of missing out, né? O medo de perder alguma coisa. E o Fopo é o fear of other people's opinion. o medo da opinião das outras pessoas. Né? Então a gente vive com esses. convive com esses medos. Essa, com esses sentimentos ruins, né? Quando a gente está em rede social e muito ativo e, e, e se deixando levar pelos comportamentos de manada uh, e tudo mais, né? Então, eu, eu tinha uma, vers, uma, uma visão muito positiva da internet como um todo. Eu acho que lá pelo final dos anos 90, começo dos anos 2000, achava aquela internet muito fascinante, com newsletters, começo dos blogs, parecia que viveríamos um mundo de informação livre, muito legal, muito, muito, que seria muito bonito, né, de conhecimento humano. Acho que um, o, o legado desse período, o um grande legado desse período é a Wikipédia, que eu ainda considero um... Um site maravilhoso, tem defeitos, claro que tem defeitos, mas eu sinto que a Wikipédia é uma construção coletiva humana belíssima, belíssima, enfim, por mais mais que que haja né, seus defeitos, tem algumas pichações lá dentro, algumas imprecisões, mas em linhas gerais, ótima, ótima construção coletiva feita lá. Só que né, a coisa mudou e, de repente, essas empresas começaram a popularizar o poder da internet restringindo o que as pessoas podem fazer dentro da internet. né? O que eu quero dizer com isso? No, No Instagram você não tem link, não tem hiperlink. Só existe o famoso link na bio, né? se você quer mandar uma pessoa para fora do Instagram, dizendo, olha, tem esse site aqui, tem esse texto muito legal que eu li, ou até uma foto que está fora do Instagram, porque não, um vídeo, sei lá, a única forma é mudando o link na su, no, 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 no seu próprio perfil, uma restrição que claramente não tinha necessidade de ter, né? se a intenção fosse, né? vamos nos conectar à internet, mas não, claramente a intenção é fique dentro do Instagram, consuma mais Instagram. Né? É, e é o mesmo comportamento aí de Facebook, Twitter, em maior ou menor medida. né? Tudo, tudo, todos eles querem a mesma coisa. Então eu lamento que não haja, mas que a internet tenha perdido essa expressividade. Tenha perdido possibilidades, possibilidades até de design, web design, que antes tínhamos muito mais fácil e que hoje você tem que lutar e, ou adaptar os templates que essas redes sociais nos dão pra gente se expressar. Mas o que, eu, o, que eu, o que eu levei de positivo do documentário, viu, pessoal, e que talvez talvez eu tenha enrolado bastante pra falar e talvez seja coisa mais, mais diferente, assim, da percepção geral, tem um momento do documentário em que eles falam assim, ah, os Estados Unidos tinham três grandes redes de televisão e que eram um, 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 praticamente um um cartel e, e, e no começo as pessoas ficavam muito deslumbradas com a televisão né elas não entendiam direito o que era publicidade o que era da própria TV o que que podia o que que não podia ninguém sabia o que era um spot publicitário até hoje né ninguém entende direito essa linguagem do jargão é, publicitário e a mesma coisa nas redes sociais tu para para pensar né são alguns é um cartel de empresas né são poucas grandes empresas, só que agora estamos na na geografia mundial e as pessoas estão começando a aprender o que é mídia programática por mais que não entenda o que é por esse nome né? mas se eu falar em publicidade do Google que aparece ali que você visita um site, de repente aparece a publicidade de coisas que você andou escrevendo, andou pesquisando as pessoas mais ou menos já entendem, já conseguem separar, já, 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 já houve, uma na última década, uma espécie de educação para as pessoas. As pessoas estão aprendendo de maneira informal a lidar com, com as redes sociais. Uh, torço que expressões como uh, tribunal do Twitter como cancelamento, como lacrar. Eu, eu, eu não gosto dessas, dessas expressões, elas parecem ser condenações de uma instância de um poder, de um quinto poder, vai, que não tá. que, que, que não tem regras, que é um pouco selvagem e que pode cometer muitas injustiças. Eu, eu espero que, que o caminho seja esse, de das de, 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 de pessoas entenderem. E ficarem ficarem mais tranquilas ao lidar e e aprenderem o poder que tem certos conteúdos multimídia gerados por esse aparelhinho que a gente leva no bolso, que faz um monte de coisas, até ligações telefônicas, eu estou me referindo, é claro, ao smartphone. É isso, meus queridos. Era isso que eu tinha para dizer, falei bastante, falei um bocado. Vocês me falaram que era para falar o que eu eu achava, então tá aí <risos> falei bastante beijo para vocês obrigado pelo convite tchau
0: obrigado você João acho que também vale ter uma uma posição até otimista né porque pesquisando você tipo, o que ele falava é que muita gente é, tinha essa essa visão bem negativa e eu tive em primeiro momento também não posso negar que eu demorei para dormir depois de assistir o documentário, mas eu acho que a grande, o que eu acho muito importante é levantar a discussão, né, eu acho que a gente tá falando, o João editor, ele é a formação de jornalista, então assim, claro que como como a gente também tem um pouco do do olhar por trás da cortina, né, mas eu acho que é importante isso saber que que tem o que acontece, né, e e de toda essa complexidade e sofisticação. Eu acho que, realmente, a gente vê... É, é um crescendo, né? Da, como a gente está falando dos meios tal, e tal. E, e a rede social é o máximo dessa sofisticação.
1: É, eu acho que... Eu, eu concordo com tudo que o João disse, né? Tanto é que, assim como ele, também não fiquei tão surpreso. com E também não tirou o meu sono, assim, essa coisa desse documentário, porque boa parte das coisas eu já sabia, você vai, ao longo das coisas vão construindo, meio que você já vai percebendo, eu só acho que é importante a gente manter um otimismo e também relativizar o impacto né, dessas mídias sociais, que de fato as pessoas dão mais importância para elas do que de fato elas merecem. né? Mas a gente não pode negar, por exemplo, que os impactos que as mídias estão tendo nesse momento selvagem, a gente está vivendo um momento mais selvagem das mídias sociais, que não tem regulamentação nenhuma, os governos, né, os órgãos oficiais estão tentando entender e o próprio mercado ainda não olhou para si mesmo e falou, opa, se a gente continuar desse jeito a coisa vai dar ruim. Provavelmente vai chegar esse momento, como chegou esse momento para tudo. né, se pensar, livro tem uma certa autorregulamentação, os jornais têm um código de ética, a TV tem, a propaganda tem né, código de ética, tem tem leis que regulamentam né, os anúncios e as próprias mídias, né, aqui no Brasil, por exemplo, as TVs são concessões, tem tem uma série de regulamentos que regem essas coisas e e que, por enquanto, a gente ainda está vivendo o oeste selvagem das mídias sociais, né, é um tiroteio, o problema é justamente assim, quantas pessoas vão precisar morrer, né, quantas coisas ruins vão precisar acontecer para Hum. que as coisas mudem, né, de fato assim, eu acho que a eleição nos Estados Unidos e no Brasil também, né, não vamos nos enganar ali também, da Inglaterra e de diversos países em que governos de extrema direita ascenderam ao poder, foi justamente através do uso das mídias sociais como forma de manipulação da da intenção de voto dessas pessoas, né? Tanto com fake news, com propaganda não autorizada, com uma diversa variedade de ações inescrupulosas. Isso tanto para a esquerda quanto para a direita, gente, é que a esquerda sempre entra na festa mais tarde, né? Já quando a luz acendeu. Mas é... O problema, assim, é o, os danos que isso causa, né, até lá, né, assim, o Bolsonaro foi eleito aqui no país e, literalmente, a gente tem o Pantanal e a Amazônia queimando, né, e Sim. sem pensar também na Mata Atlântica, que está sendo progressivamente destruída, né, o, a, a boiada do Salles tentou agora tirar a proteção de áreas de manguezais e de... Áreas de água, que assim, parece besteira, parece, ah, é mangue, né, não tem nada assim, mas, por exemplo, áreas de proteção de reservatórios de água significa que o problema da seca em São Paulo, que aconteceu alguns anos atrás, ela pode piorar muito mais, né, justamente os nossos reservatórios secaram não foi porque aumentou o consumo de água ou porque não choveu o suficiente, Não, a principal culpa foi principalmente por causa da destruição ambiental nas regiões de mananciais que levam água para esses reservatórios. né? O pessoal acha que só chuva resolve. Então, assim, os impactos das mídias sociais no campo político... é é muito grave no campo social também né? os linchamentos virtuais já teve casos em que viraram linchamentos reais, é só ver por exemplo um caso que teve alguns anos atrás no litoral de São Paulo que uma pessoa foi linchada porque as pessoas acreditavam que ela era uma bruxa que praticava rituais satânicos e na verdade era só uma mulher que tinha um problema de esquizofrenia e foi confundida com uma pessoa, um criminoso e ela foi morta num linchamento e tudo foi disparado justamente através de mídias sociais. É... O documentário cita a né, que tem esse problema, mas a gente vê também assim, grupos de ódio que insuflam o ódio contra é, homossexuais, contra mulheres, contra negros. E assim, o pessoal... Ah, mas ninguém seria retardado o suficiente de ir lá e fazer uma merda dessa. Gente... É só ler o noticiário, isso acontece direto, né? Tudo que às vezes a pessoa precisa é de uma palavra de incentivo, se ela já não tem muita noção. Então, assim, é, é preciso ter muito cuidado, assim. É preciso ser otimista e achar que tem solução para isso. Não, não, não acho que não tem. É só muito triste assistir, assim, ver o quanto a gente vai sofrer para que essas coisas mudem, né? E Então, assim, é precisa-se assim, ter um pouco de brevidade nesses processos de regulamentação. Vamos ouvir agora a Mariana Bueno?
3: Bom, eu acho que uma coisa que o documentário coloca e que eu acho que a gente precisa estar cada vez mais atento, principalmente em relação às crianças e adolescentes e às gerações que desconhecem o mundo analógico, É sobre os fatores psicológicos que isso traz né? e sobre essa imposição de de um tipo de modelo né? e do próprio grupo ah, ali conectado. Ah, Eu sou mãe de duas meninas e a gente procura controlar o tempo de tela. né? Ah, A gente não utiliza esses dispositivos como uma espécie de babá eletrônica, então a gente não leva para restaurante, passeio, viagem... É, esse é um acordo que a gente tem e a gente acha que funciona bastante. Ah, a minha mais velha agora tem celular, também por uma questão de necessidade. né Ela já tem 12 anos, então já fica mais tempo na escola. então Ela já vai almoçar sozinha com os amigos. Então, a gente achou que era uma coisa interessante de ter, mas a gente passou por algo muito parecido com aquilo que foi descrito no documentário, né que é a decisão... Uh, de dar ou não dar e de repente só ela não ter. Então, uh, ao mesmo tempo que tem, traz todas essas questões né em relação às redes sociais, ao uso da tela e as preocupações uh, em torno disso, também traz uma questão de ela tá fora. né? A parte de algumas coisas ah, ah, que acontecem ali, né? junto com o grupo dela, com a turma dela. Então, não é uma decisão fácil, é é difícil e eu acho que vai muito ah, com a mediação, com muito diálogo. E sempre se manter atento, né? não achar que porque você conversou isso é suficiente. né? Então, sempre estar mediando e estar atento a a essas questões questões. Bom, eu não sou da área né, da tecnologia, então ah, eu tenho algumas dificuldades para avaliar algumas coisas que foram ditas ali e eu fiquei com algumas dúvidas. né? Ah, foi dito que as redes elas, e os algoritmos, eles são capazes de saber de tudo, né? inclusive como a gente está se sentindo naquele momento, então se a gente está feliz, se a gente está deprimido e etc. Mas se isso é verdadeiro, então como é que eles não conseguem detectar uma notícia falsa, né? Como é que, de repente, eles não conseguem criar um alerta, por exemplo? Então, se alguém escreve, a Terra é plana, e vai postar, a Terra é plana, como é que não é possível criar um alerta do tipo, olha, aqui parece que há uma notícia falsa? Ou, se se eles são capazes de detectar esses sentimentos, como é que você não é capaz de detectar robô, né? Porque quando a criação do robô, para você manter esse robô vivo e não mostrar que ele é um robô, é difícil, né? Então, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, se se de fato isso não é possível, né? E fiquei com a impressão de que, na verdade, não há interesse para que tenha trabalho e pesquisa e desenvolvimento nesse sentido, né? por conta do modelo de negócio ah, adotado. né? Me parece mais lucrativo você não criar esses tipos de controle e esses mecanismos. Ah, Outra ideia que o documentário aborda, e que eu acho que vem sendo bastante debatida nas redes sociais, e nos jornais e tudo mais... Ah, E aqui eu vou usar uma expressão das redes sociais, né, que a ideia que ah, postei e saí correndo, porque eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho pensado cada vez mais. né? Então, o documentário aborda a a polarização, né, a ideia de polarização como sinônimo de algo ruim. E eu não sei se isso necessariamente é verdadeiro. Eu venho pensando cada vez mais no assunto, uh, porque eu acho que existem alguns momentos na história né, em que a sociedade esteve polarizada e que a gente teve avanços importantes por conta dessa polarização. né, Como o movimento civil nos Estados Unidos, né, as sufragistas. Então, a gente tem momentos na história em que a sociedade está bastante polarizada e que de- existem algumas pautas. Que fazem com que a sociedade fique polarizada, mas esses avanços eles vêm também por conta uh, dessa polarização, né? Por conta da luta dessas pessoas, né? Que trazem essa polarização, que geram essa polarização. Eu acho que a questão é que agora as redes sociais elas possibilitam a proliferação. Do, de mentiras de fake news numa escala jamais vista, né? E essa polarização, ela está muito atrelada a essas mentiras e à negação da ciência, né? Ao obscurantismo. A, a proliferação de inverdades né ela não é uma novidade né se a gente for pensar assim a, o que foi por exemplo a ideia da ameaça comunista a, que desencadeou o golpe de 64 né que a gente estava sob uma ameaça comunista que o Jango, né o João Goulart era um comunista porque foi até a China né que era. Como se o fato dele ter ido até a China o transformasse em comunista quando ele foi, na verdade, fazer um acordo comercial. né? E essa foi uma mentira uh, bastante propagada. A mesma ideia do caçador de Marajás uh, né? Uh, na eleição do Collor. Assim. Então, uh, é, é, construiu-se um personagem com base em mentira, né? em, em verdades. E... Uh, então ela, ela por si não é uma, uma novidade. A questão é a escala disso e a velocidade disso, né? E atrelado a, ao obscurantismo, né? A ideia de que uh, a, a negação da ciência, né? Então, por exemplo, quando você uh, questiona né, uh, o formato do planeta, né? Uh, você possibilita o questionamento, de, a afirmação de que a Terra é plana. Você pode questionar absolutamente qualquer coisa, porque tudo passa a ser questionável, quer dizer, se a Terra passou a ser plana, pode ser plana, qualquer coisa pode ser qualquer coisa, né? E aí eu acho que há, na verdade, uma consubstanciação da alienação, né? Então essa proliferação de mentiras numa escala jamais vista, atrelada a uma negação a, da ciência, a um obscurantismo, né? É, você tem a, a, a consubstanciação, a realização da alienação, né, de uma maneira também jamais vista. E eu acho que esse é o, o grande problema, né, porque qualquer coisa passa a ser válida, né. Eu acho que é isso. Mas eu, eu tenho para mim que a, que a mentira que mais duradoura, né, a fake news mais duradoura na história uh, uh, do país aqui do Brasil uh, é a ideia de reforma agrária como sinônimo de algo comunista, né. Então eu não sei Acho que há mais de um século a gente vem a, a, a construindo essa ideia e vem proliferando essa ideia. E é interessantíssimo, se você for pensar agora nesse momento, né? o momento em que a gente está distribu- discutindo uma quantidade enorme de reformas então, a gente discutiu reforma da Previdência, reforma trabalhista, agora a gente está tá debatendo reforma tributária, a, a reforma administrativa, mas ninguém fala sobre reforma agrária, porque reforma agrária aqui vira sinônimo de algo um comunista, quando é absolutamente verdade. Os Estados Unidos fizeram reforma agrária há mais de um século, né? a maioria dos países do Ocidente passaram por reformas agrárias né? então essa ideia eu acho que é uma mentira é uma fake news que foi muito bem construída e que dura muito tempo e que hoje a gente trataria como fake news com certeza
1: Obrigada,
0: Mariana Hum, eu acho que o que realmente me tirou o sono foi a questão da da geração que está nascendo e que que nasceu dentro da rede social né? eu acho que a gente saber como as coisas funcionam não, não, às vezes não nos é, protege do, do mal mal é uma palavra forte, mas do, do que aquilo pode causar né? os efeitos que fazem a, a rede social na nossa cabeça sabe, uhum. tipo é, tem momentos que tipo é claro que ela me traz sentimentos bem negativos entendeu, tipo Uh, às vezes eu tô no Twitter ou no Facebook, aquilo me dá uma revolta bem grande, sabe é, tipo, e isso faz parte e aí se você parar a pensar é, 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 faz muito parte do que uh, de como a lógica da rede fun- social funciona, e por isso que ela f- também é muito bem cooptada pela, pela direita ou pelo populismo né? que é exatamente assim aquilo que te revolta você se fecha e você e procura seus iguais né, Aquilo das pessoas que concordam com você e você deixa de ver o outro lado e ele se torna só o outro lado. né? Entendo a Mariana falando assim que é muito tipo, eu acho interessante isso. A gente sempre viveu nessa polarização. né? Eu só acho que a polarização nesse sentido da da questão do ódio e de ser um lado contrário, eu não sei o quanto. né? Porque ela dá, é, é, mas ela abordou também a questão da, de, dessa, do obscurantismo porque é a, por exemplo, da coisa mais simples que a internet nos traz, que é a busca que o Google nos traz, se você co- procurar assim, se a Terra é plana eu vou até fazer um, um, um teste agora, você vai encontrar que tem gente que concorda que a Terra é plana entendeu? É, e aí que tá, eu acho que esse que, que, que pode casar o mal é porque isso que que faz a gente, que me deixa num certo desespero, sabe e aí o seriado o documentário é muito bom nisso ele é bem catastrófico, né é o que traz a a ideia de catástrofe é que, por exemplo, ah, vai chegar numa guerra civil sim, eu acho tem um certo exagero, mas eu não sei o quanto isso também não não acho algo completamente incapaz de, de acontecer, né
1: é só ver o que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente, né? Uhum. Ah, é justamente a polarização racial dos Estados Unidos que está levando a um conflito quase armado lá. Ah, muitas vezes armado. A é, questão assim, é assim, que eu acho que... É só um parênteses para explicar um pouco
0: isso melhor. A questão é, por exemplo, tem, tem os, os protestos, né? Contra é. a violência social, contra o racismo, só que você vê muitos uh, pessoas brancas saindo na rua com fuzis e armas é, tipo na frente é, do uma, uma posição de enfrentamento a essas é, as, os protestos né?
1: sim é, mas ah, também tem isso aqui aí também é uma coisa que é um pouco da falha do documentário que é o que o João apontou deles de chamarem muitas pessoas que são ex-participantes do processo de criação dessas ferramentas, né? então elas enxergam muito o lado justamente por detrás do código né? e da, do potencial de mal que isso pode acontecer, é, que foi uma coisa que me deixou um, com pé, um pouco atrás quando eu comecei a assistir o documentário, justamente, será que eles vão apontar qual é o verdadeiro problema por trás disso? Porque o problema não é em si as mídias sociais, né? eles até apontam isso no final. Elas estão seguindo, na verdade... É uma orientação que atende um mercado financeiro, uhum. o capital que de uma forma faz girar esse negócio e que é que é o que é o combustível dos algoritmos de mostrar esses conteúdos e criar justamente essas ferramentas que podem ser pervertidas para um uso muito ruim, né? É a questão assim, isso só acontece porque tem uma demanda muito grande disso. Né? Então, assim, tem uma problemática anterior, assim, que está pautada no mundo real, né, a, que nem é, essa o conflito aberto que vai se dar não é porque as mídias sociais causaram, não, é porque elas sopraram oxigênio nessa lareira, né? o, tipo, o conflito racial nos Estados Unidos que está sendo, tomando a proporção que está por causa das redes sociais, por bem e por mal, né, porque, assim, de fato a agora tem uma organização das minorias raciais americanas de defesa dos seus direitos, né? De justamente de anos de perseguição. Então, Hum. não é uma coisa que começou agora. É algo que já é um problema histórico dos Estados Unidos, por exemplo. né? E que as mídias sociais organizaram e estão tomando uma proporção muito maior. Assim como também os supremacistas brancos também estão se organizando através das mídias sociais justamente num confrontamento aberto. Só que, assim, o problema é que as mídias sociais, nessas né, plataformas digitais, elas não assumem responsabilidade justamente por promover atitudes extremas. Então, assim, quando a merda acontece no mundo real, o Mark Zuckerberg vai lá numa, numa auditoria do governo americano e fala, mas eu não sabia. Hum. Esse é o problema, Ele as plataformas digitais claramente têm um papel, claramente não fazem nada para coibir a disseminação de informações falsas ou de discursos de ódio, ou se fazem, fazem muito pouco e desproporcionalmente em relação ao que é promovido, e não assumem a responsabilidade, né?
0: Não, e claramente pela tecnologia que eles têm hoje em dia, eles conseguiriam, como a Marília levantou, né? Tipo, você acha que eles têm essa sofisticação de análise do, 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 dos usuários e não conseguiria analisar
1: o que é fake ou não, né? É, ó, obviamente eles conseguiriam, mesmo se não conseguissem, então faz o seguinte. Trava o sistema e reavalia, refaz ele do zero para que isso não aconteça. É, uhum. Tipo, gente, se o código tá tão ruim que você não consegue resolver, escreve um novo que funcione. Isso é, uhum. é uma desculpa muito estúpida, assim, gente, é, não dá para acreditar nisso.
0: É, tanto que assim, só, só um exemplo de como eles conseguiriam evitar e conseguiram, de certa forma, no começo da pandemia, tudo que fosse mencionado do Covid ou coisas assim, eles tinham um bloqueio. Você via isso em qualquer... Você observava influenciadores falando que, assim, se tiver uma menção do Covid dentro de um, de um vídeo no YouTube, ele não apareceria, ele sumia. Uhum. Né? Ou, tipo, mesmo em rede social. E apareceria um avi- aparecia um aviso embaixo, sabe? Uma coisa que, inclusive, um dos tweets do Trump apareceu. Entendeu? Então, tem formas, né? Ele é, é questão de, de, de querer, digamos assim, né? Porque, como você falou, não atende a a necessidade ou a vontade ou, ou na verdade uh, o que direciona eles que né, a gente sabe que que movimenta é a grana né? é. vamos só ouvir mais o, o nosso a última participação que é da ida Stocker que ela é publicitária e trabalha com redes sociais
4: Bom, faz umas duas semanas que eu assisti o documentário e ele ecoou muito na minha cabeça porque hoje o meu foco é principalmente usar o machine learning das plataformas para achar as pessoas mais propícias para converter. E ver o jeito que essas inteligências operam me fez refletir sobre essa grande engrenagem que é anunciantes tentando encurtar o caminho de achar pessoas, ou tentar achar pessoas cada vez mais propensas a adquirir um produto, um serviço, e as plataformas oferecendo isso usando dado e privacidade das pessoas. Eu acho que, falando do lado de anunciante, melhorou muito a vida, as plataformas estão cada vez mais afinadas em achar essas pessoas nesse nesse mundo da web. Mas, como consumidor eu fico me questionando até que ponto a gente não está vendendo a nossa vida para ser impactado por um anúncio, sabe? Tipo, essas ansiedades que a gente tem, essas questões de... O que eu fiquei pensando muito e que me deixou bem cocada assistindo... o o documentário, foi que a publicidade existe dessa vontade de gerar demanda e estimular o consumo, né? E aí eu acho que a gente chegou no auge disso, que é achar a pessoa que mais fit com aquilo que você quer oferecer e gerar essa demanda nela estimular esse consumo e aí eu acho que todo o estímulo que é feito de uma maneira agressiva do jeito que a gente tem visto é, pelo, pela quantidade de tempo que a gente passa no celular ou por quanto tempo a gente fica nas redes sociais é, esse estímulo ele fica com a gente de uma maneira muito diferente da, da TV, sabe? É, E aí, uma coisa que eu pensei também, foi muito como a TV era uma coisa macro. Então, como você não sabia quem você estava impactando, você vinha com uma proposta mais abrangente, e aí você era impactado por aquilo, no momento que você estava assistindo, se você não estava assistindo, você não era impactado, se você não te interessava, você mudava de canal. Era muito mais, mais orgânico, né? E aí hoje, como a gente tem todas essas nuances de personalidade, de comportamento, você adapta a mensagem e personaliza para que aquela pessoa seja convencida na sua particularidade. E, e aí eu acho que isso também me assusta, porque ela vai. Cada pessoa vai receber um tipo de comunicação é, vindo da mesma marca, ou enfim, e vai bater diferente para ela, entendeu? eu acho que a gente conseguiu, como publicidade, como mercado publicitário, pegar os estímulos e separar em clusters e atingir as pessoas que mais estão propensas a reagir àquele estímulo específico. E aí, quando você pensa que isso é... Você tentando inferir algum comportamento em alguém usando dado, usando... tipo, né, personalidade, comportamento, conversa, é uma linha que a gente cruza muito complicada, assim. É, eu acho que cada vez mais a gente está mais apurado, então isso é legal, até aonde a gente chegou como tecnologia, como mercado, é, vindo de um mercado na TV que você não sabia quantas pessoas convertiam, né, tipo, você tinha a menor noção de quem comprava seu produto, assim, dava para ter uma noção, mas era pouco exata, né? E agora a gente sabe exatamente quem clicou, e aonde parou, e o que viu, e se voltou, e aí eu pago um pouco mais caro se a pessoa já viu, e aí eu pago um pouco mais caro se é muito segmentado, e aí se eu quero falar com mais gente, eu pago mais barato, então é toda uma lógica extremamente intensa e feroz em cima de pessoas, e aí... É, o mercado publicitário sempre foi muito agressivo, mas eu acho que a gente chegou no auge, assim, que é, é muitas marcas competindo pelas mesmas pessoas. No fim, as pessoas são finitas. A gente tem 200 milhões de brasileiros. Então, quantas vezes eu vou falar com o mesmo brasileiro eu como uma marca? Quantas vezes os meus concorrentes vão falar com o mesmo brasileiro? E todos esses estímulos, porque é, é meio que você tentando pescar um peixe num lago gigantesco, né? Então é, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, o quanto que a gente usa esse hack de esse hack psicológico para estimular, 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 mais do que as próprias redes já fazem, né? Porque eu acho que existe o estímulo do próprio conteúdo, então, de você acompanhar a notícia, de você acompanhar seus amigos, de você acompanhar o seu paquerinha e tudo mais, é, e aí várias coisas que sugerem você, Mas o quanto você não ser impactado por tantos ads Ou por tantos posts patrocinados Que é uma vertente desse mercado também Você vê pessoas que você admira, que você gosta Que fazem parte da sua história Seja através da arte ou sei lá Falando de uma marca, falando de um produto Então você condiciona muito toda a sua sua experiência A isso, né? Ao capitalismo, ao consumo e, e aí você você nem percebe, mas você está sendo estimulado o tempo todo a manter a máquina girando. E eu também fiquei pensando muito sobre o fato é, da questão da regulação e do, e, e do algoritmo não saber a verdade, né? Da questão das bolhas, do quanto que a gente cria isso e tudo mais, é, do quanto que a gente está criando cada vez conversas mais fechadas e pessoas que concordam falando com pessoas que concordam umas com as outras. É, eu acho que isso entra aí na questão do comportamento, entra na questão do estímulo de novo, como a gente é estimulada sempre é, receber mais do mesmo que a gente já gosta, sabe? Então, exige um esforço muito grande ter que sair é, desse fluxo. E aí, eu acho que entra um milhão de coisas, assim, tipo... O quanto a gente está indo cada vez mais na individualidade do ser humano para tentar estimular com que ele consuma algo, sabe? E o quanto isso é doentio do sistema que a gente vive, porque você vai na particularidade, na diferença. É, tipo, na sociedade você não aceita particularidade, mas no mercado publicitário você usa isso até o último para tentar gerar dinheiro. Então, é, esses são meus pensamentos Sobre esse doc, foi um doc Que ficou comigo e que até hoje Eu tô pensando bastante sobre
1: Eu acho
0: que o lado Bom disso tudo É deixar de ver a rede social Como algo inofensivo né? Eu acho que a saída eu, ele, ele apresenta poucas saídas né? Eu acho que Tipo, ah, se desativar a notificação Você não tem o um celular próximo a você Quando vai dormir sabe Esse tipo de coisa, ok Faz sentido, né? É você tentar tirar um pouco do vício que aquilo te gera. Eu acho que, é, eu acho que o mais importante realmente é isso, é educar, sabe? Como a gente tá aprendendo a ter educação financeira, é, sabe? Tipo, é, entendimento de tantas coisas, né? E educação em geral, de coisas importantes na sua vida. Eu acho que é importante a gente se educar também enquanto a o celular, a, a, mais a rede social pode influenciar na nossa vida. Né?
1: É, eu acho que é até o que o João falou, né o filme é muito didático e nisso ele é muito bom, justamente porque uhum. ele apresenta né, uma série de informações para um público que normalmente nunca teria pensado nisso para repensar justamente o que, que são as suas ações. Né? É o famoso você se tornar um pouco crítico, e uhum. é, eu acho que a solução tanto para fake news, quanto para os discos de ódio, quanto para as mídias sociais e para tudo nesse mundo, é você ser crítico, né? Você tem um objeto, você não simplesmente só reproduzir uma ação, só ficar lá assim, mas pensar o que é isso, né? Por que isso? Da onde veio isso? Uhum. É, fazer esses questionamentos. Isso é, é assim, ó, gente, a gente sempre conheceu o ditado, né? De graça, nada é nesse mundo. Então, é, qual, o que está que que embutido né, nessa gratuidade? Né? E também, sim, é, e o documentário também aponta isso, né? perceber que tem qualidades muito boas. Não é necessariamente vamos fazer uma pilha com os nossos celulares e queimá-los. Não, primeiro porque isso é ruim para o meio ambiente, porque tem vazamento de produtos tóxicos, das baterias. É, mas também, assim, porque... De fato, hoje em dia, sim, eu posso ver meus pais que estão em outro estado aqui no Brasil pelo uhum. vídeo e conversar com eles. Isso, assim, há 10 anos atrás, assim, literalmente andar na rua falando por vídeo com os meus pais era algo, assim, há 10 anos era muito difícil. Há 20 anos atrás era quase, assim, talvez aconteça. Era. Há 30 anos, atrás, <risos> 30 anos atrás Era literalmente ficção científica A ideia de você falar pelo telefone Andando Gente, assim, era um negócio Uau Eram os Outros, Jetsons assim, né? Eram os Jetsons quase assim. Ou aqueles carros do Miami Vice né, Com aquele telefone que era quase Do tamanho de um, uma maleta Uma caixa de, uma caixa de sapato né? é Uma caixa de sapato Então assim, é, é, tem coisas muito boas Né, aí A Wikipédia, por exemplo, né? Não só a Wikipédia, mas justamente assim... Literalmente você consegue visitar o acervo de todos os museus do mundo, praticamente. Digitalizados em alta resolução. Em um clique você consegue ver uma tela que está a quilômetros de distância de você. O acervo de livros em domínio público em todas as línguas do mundo que a gente tem na internet... É incrível. né? O e-book mesmo, né? A ideia de que você pode comprar um livro recém-lançado no Japão e ler automaticamente na data do lançamento é algo assim que se você pensasse há 20 anos atrás, assim, era quase impossível, né? Essa possibilidade da gente se informar com a internet é algo muito impressionante. Então, a gente tem que ter critérios, assim, para dizer tem coisas que são muito boas, mas assim como na vida, né, tipo, gente, tem muita coisa ruim no mundo, então, assim, você não pode, a gente tem que se aproximar da, da, das mídias sociais, da internet como um todo, justamente como a gente se aproxima da vida, com cautela, né, vamos pensar um pouco, vamos conversar, vamos discutir e não substituir a, as nossas relações pelas mídias sociais, o que é um um ponto que eles apontam que é muito problemático justamente. Eu acho que tem assim, uma coisa que a gente precisa se preocupar, que é justamente como a, o celular ele afeta a formação das crianças, porque é algo muito inédito, não existe é, estudos o suficiente ainda sobre esse impacto comportamental, é, mesmo dentro do processo pedagógico, do processo fisiológico, né, ou como isso afeta a formação dessa da psique ou de todas as outras relações do das crianças. Então a gente precisa ir com mais calma estimular justamente a vida real, né? Ainda evitar a tela. Isso, assim, Gente, quem tá falando é um cara que joga videogame desde os seis anos de idade. Então, assim, <risos> eu não falo isso é, sem pensar, assim. Eu, eu vejo que tem muitos benefícios aqui. É, vamos com calma, né?
0: Eu, eu tenho acho que duas coisas só para já entrar no, no, na parte final do programa, né? Eu acho que, assim, é importante uh, uma analogia muito besta, mas que talvez faça sentido, por exemplo, ah, eu gosto de uma cerveja, sabe? Só que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que me faz, né? Tipo, hum. em termos de excesso, de como eu, eu consumo isso. Eu acho que você saber que, por exemplo, a internet não é só rede social e, e que o algoritmo que dita o que eu devo ver como notícia, como conteúdo em geral, é também importante. Então, você entrar e você dominar o seu caminho dentro da internet, tipo, ah, você entrar num navegador e ir para um lugar por vontade própria, ah, eu quero ver uma arte, hoje em dia você vai no museu, sabe, ah, vou, eu quero saber qual que é o conteúdo do MoMA ou do MASP, ou, se valha acho que é importante, né?
3: Uhum. É,
0: saber como funciona e como aquilo te manipula, e aproveitar o lado bom, mas também tentar manter esse distanciamento, porque, de novo, uma coisa que eu achei impressionante, e eu nunca tinha me tocado também, afinal. São, é a maior tecnologia do mundo utilizada para você contra um, um cérebro. São trocentos engenheiros e trocentos computadores, poderes computacionais inimagináveis, para fazer você ficar viciado naquilo, para você continuar tendo aquele conteúdo. Então, assim, eu acho que ter esse cuidado de ter uma certa distância né, é importante então ter, usar isso também como faz parte de ter da sua saúde mental não se entrar dentro daquilo e deixar se dominar né? acho que é isso, a gente já falou bastante né? já passamos aqui da marca de uma hora, tem mais alguma coisa, Arthur?
1: eu só queria dizer assim que apesar de ter todo esse processo de computação os caras ainda continuam me mandando propaganda do show do skunk pelo amor de Deus, YouTube você sabe tudo que eu gosto e ainda assim você me manda essa? Então, gente, perceba que esse negócio assim é falho.
0: Não, então, mas você lembra: a questão é, ele não, não, não sugere aquilo que você quer ver, mas Exatamente. aquilo que ele quer que você veja, né? Então, ele quer: a, a mercadoria não é a sua informação, é, a mercadoria é a influência em relação a você, né? Mas, muito bom exemplo. E a gente falando nisso, a gente já falou bastante um pouco, a gente sempre comenta de certa forma, mas a gente vai falar o que no próximo programa, Arthur?
1: Putz, é infância, eu já tava esquecendo, viu só, é a internet, (risos) correu o meu cérebro quando era criança, não, brincadeira, a gente vai falar sobre os nossos doces anos da infância e como eles nos formaram.
0: Isso aí, se você quiser também fazer parte desse diálogo, também concorda ou discorda da da gente pode usar, claro, as redes sociais mas também o bom e velho e-mail que é o lanterna-de-papel-podcast@gmail.com. Obrigado principalmente a Aida, a Mariana e ao João por participar e claro, sempre agradeço ao Arthur por, por me ouvir e você, claro, que ficou até agora ouvindo a gente. Valeu, Arthur!
1: Valeu, Fábio!